0: Alright, ladies and gentlemen, aflevering 990. En dan bedoel ik niet het aantal luchtballons wat in de lucht zweeft volgens dit mooie liedje... maar misschien wel het aantal inzichten wat je gaat krijgen uit deze aflevering. Want in deze aflevering leer je hoe niet verliezen eigenlijk gelijk staat aan winnen... en hoe de kleine dingen dus levens misschien wel de grote dingen zijn voor jouw geluk. En als we het dan toch hebben over de kleine dingen die het doen in het leven... zou het dan ook niet zo zijn... Dat die kleine regel boven jouw stuk tekst belangrijker blijkt dan die tekst daaronder. Dat die enkele kaftbladzijde van jouw boek belangrijker is dan het boek dat erachter hangt. Of dat enkele etalagestuk in jouw etalage wat belangrijker is dan jouw winkel. Dan hoor ik je denken, ja dat is niet waar. Maar stel nou dat die eerste indruk niet aanslaat. Dat je niet buitengewoon binnenkomt met die eerste indruk. Komen mensen er wel aan die tweede indruk toe? Met andere woorden, lezen ze jouw boek wel. Of je tekst, of komen ze je winkel wel binnen. Nou, daar heb ik een mooi boekje over geschreven met de naam Enkele Zinnen over Dubbelzinnigheid, waarin je leert om zinderende zinnen te schrijven, waarmee je buitengewoon binnenkomt bij jouw ideale klant. Gratis te downloaden onder eddyboom.nl slash e-book. Uiteraard vind jij dit boekje in de shownote van deze aflevering net zo trouwens als de tekst die ik nu ga oplezen. Want tot hier heb ik alles uit mijn hoofd gedaan, maar vanaf hier lees ik het gewoon van een blaadje voor, namelijk de show note. Komt hij dan Erna Erkens, is valutecoach voor MKB... en helpt internationaal handelende ondernemers om grip te krijgen op hun winst. Met ruim 40 jaar ervaring in het beheren van valutarisico's... staat ze vooral bekend om haar recht door zee aanpak, eenvoudig taalgebruik en duidelijke uitleg. Virtueel drinkt zij dagelijks rond 10 uur een kopje koffie met haar klanten... om het financiële nieuws door te nemen. Dus pak jou tussen haakjes Virtuele kopje koffie erbij. Schuif virtueel gezellig aan bij dit gesprek om over mogelijkheden en onmogelijkheden te praten rondom de kleine dingen in het leven die eigenlijk de grote dingen zijn. Waaronder vreemde valuta. Ladies and gentlemen, Erna Erkens. right, beste luisteraar, en welkom aan boord, Erna Erkens. Dankjewel. Yes, Erna. We, we zitten in aflevering 100, volgens mij. Uh, als het gaat om de audio, uh, in ieder geval, de video uh, werd iets later in gang gezet. Dus uh, misschien heb ik ook in de vorige gedacht dat het aflevering 100 was. Ik ben af en toe de tel kwijt, maar inmiddels weet ik statistisch dit is echt aflevering 100. Nu we dit opnemen, dus een uh, bijzondere aflevering. Uh, dus, uh, nou, we, er valt iets te vieren. Dus uh, misschien uh, wordt dit een heel feestelijk gesprek. Um, en dat gesprek voer ik uh, met jou erna. Voel me vereerd. Ja, uh, Op
1: de honderdste Helden en Hoorders podcast. Ja,
0: en nou, waar wij zijn gestart, dat is eigenlijk grappig. Uh, dat is volgens mij twee of drie jaar geleden in de zaal bij Eelco de Boer. Klopt. Uh, met alle respect, maar ik wist niet meer precies wie ik daar gezien had. Want er kwamen heel veel mensen achteraf naar me toe lopen. Maar jij had mij wel gezien. En ja, toen had het universum ons zo'n twee jaar later weer bij elkaar gebracht... Ja bij een fotoshoot van uh, Wijnand Geuzen, die ook in deze podcast is geweest. Klopt. Toen zijn we gaan samenwerken, dus ik mag jou nu helpen met een stukje propositiewerk en uh, short copy, met een mooi woord. Ja, en nu zitten we uh, hier in een setting dat uh, het allemaal om jou draait. Dus misschien even in een uh, nutshell een kleine uitdraai voor de luisteraar. Uh, ja, wie is Erna en wat doe je?
1: Uh, nou, mijn naam is Anne Erkens, dat had ik al gezegd. En wat ik doe, is uh, ik help internationaal handelende mkb-bedrijven die in de financiële markten een risico hebben. En dan met name valuterisico's. Dus dat wil zeggen, stel dat jij importeert vanuit de Verenigde Staten, dan krijg jij een factuur in dollars. Maar jouw boekhouding is in euro's. En dan wil je graag, dan moet, zit altijd ergens iets van een omzetting in, een valuta-omzetting. Want je moet die dollars in euro's waarderen. Ja. Nou. Heel veel bedrijven gaan voorbij aan dat risico. En die komen aan het einde van de rit ineens met een, uh, een extra winst. Dat is natuurlijk prima. Maar het wordt pijnlijker als je ineens een mooi contract dacht afgesloten te hebben. En aan het einde van de rit, doordat de dollar duurder geworden is, heb je ineens een ja. Nou, Die risico's, dat zijn vaak risico's die in, die, in dat soort bedrijven niet zo uh, uh, duidelijk uh, beheerst worden. En met mijn 35 jaar ervaring... Uh, in het bankwezen uh, heb ik gedacht dat ik dat na de carrière bij de banken zou kunnen aangrijpen om mijn kennis en ervaring voor dat soort bedrijven in te zetten. En zodanig te zorgen dat er geen uh, onnodige verliezen geleden worden.
0: Ja, want, want dat is meteen uh, uh, waar ik hem nu even wil oppakken. Hè, ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars garen spinnen op, op een heel specifiek onderwerp als risico's. En tegelijkertijd zou dat ook kunnen betekenen dat heel veel luisteraars nu denken, nou, dit is mijn niet, niet mijn kopje thee, dus uh, die ik zie weer bij de volgende aflevering. Klopt. En toch is dat waarschijnlijk helemaal niet waar. En dat is ook de reden waarom je hier aan tafel zit, wat mij betreft. Want er zitten heel veel lagen in, hè? want um, we hebben het eigenlijk over onnodig verlieslijden. Klopt. En dat is misschien een, ja, een veel holistischer thema dan alleen oh, de euro verhoudt zich vandaag anders tot uh, de dollar... en daardoor uh, nou ja, gaat mijn bedrijfswinst wellicht uh, ja, uh, een, beetje, wordt, wordt veel, ja, een beetje bedrukt eigenlijk. Ja. Want um, ja, misschien wel interessant, van hoe, hoe ben je in zo'n niche terechtgekomen? Want dat is het toch feitelijk wel?
1: Nou, eigenlijk gewoon doordat een ex-collega van mij toen ik in 1980 begonnen ben bij uh, Pearson, Heldering en Pearson. Die bank, die bank staat al lang niet meer en die is opgegaan in, eerst in uh, de, de samengang van bank Pearson, Heldering en Pearson en bank Mezenhopen. En uh, op die afdeling, die heette toen Valutarekeningen. daar werkte een vrouw en die werd zwanger. En dat was in die tijd nog zo, dat als je in die tijd zwanger werd, in de begin 80- jaren, dan was dat gelijk het einde van je carrière. Want dan werd je moeder hè, en dan ging je weg bij uh, bij je, werk, bij je werkgever. Ja. En, zo, en in die tijd moesten we nog handmatig alle contracten tikken. Gewoon op de typemachine. Mm -hmm. De deposito's en de aankoop van vreemde valuta. En op enig moment kwam daar de automatisering in. En ja, dan hoefde ik niet meer die contracten uit te tikken. En toen ben ik dus in het commerciële stuk gerold. En er is gebleken dat ik daar blijkbaar wel interesse uh, en gevoel voor had.
0: Ja, want... want nou ja, we, wij werken ook samen en ik denk dat... En, en dit, dit is wat, ja, een inzicht wat ik zelf ook uh, nu ervaar. Nu ik wat meer bezig ben met ook uh, beleggen en geld voor je laten werken. Dat, nou ja, waar, waar, waar je het feitelijk over hebt, is bijvoorbeeld... Uh, je koopt vandaag iets, uh, of je bestelt iets uh, uit Amerika. Maar uh, dan krijg je vandaag een offerte, maar over een maand... Um, vindt de daadwerkelijke transactie plaats. Maar, maar dan staat die dollar ineens heel anders ten aanzien van de euro. En dan denk je, ja, waar gaat het nou over? Want die dollar is misschien van 89 cent naar 90 cent gegaan. Maar misschien goed van, ja, en wat gebeurt er dan op zo'n moment?
1: Nou, ik heb, uh, um, toevallig is het zo, als je uh, een risico loopt op jaarbasis, bijvoorbeeld, op jaarbasis van bijvoorbeeld 1 miljoen dollar, en de euro dollar verandert 1 cent dan is dat op zo'n bedrag al 7500 euro tegenwaarde. Ja. Heb je het dan over 5 cent, wat op jaarbasis en soms op maandbasis helemaal niet raar is... dat die koers zoveel verandert, dan heb je het al over een koersverschil van 36.000 euro. Ja. En um, om een voorbeeld te geven, toen ik nog bij Abinamre Bank bewerkte... Uh, ging ik wel eens bij klanten op rekeningen kijken of ze ook betalingen deden naar het buitenland... En dan kwam ik een heleboel be betalingen tegen, uh, ten laste van de eurorekening naar de Verenigde Staten. En dan ging ik die klant bellen. En dan zei ik, ja, meneer of mevrouw, uh, ik zie dat u nogal wat betalingen doet naar de Verenigde Staten ten laste van uw eurorekening ja. uh, Heeft u enig idee wat voor risico, wat voor risico u daarmee loopt? En dan zei zo'n bedrijf, nou, ja, risico, risico, ik loop helemaal geen valutarisico, want ik heb niet eens een dollarrekening mm -hmm. Dus uh, om even aan te geven, die klant die had miljoenen betalingen in dollars op jaarbasis. En die was zich niet eens bewust van het feit dat hij veel vlutenrisico liep. Ja. En toch kom je er dan soms bij zo'n klant niet doorheen.
0: Nee, en, en dit is, ik, ik denk van, hè, van ik, ik zou bijna willen zeggen, waar, waar zien we dit nog meer? Nou, Kijk, heel veel mensen die hebben het over instappen in crypto, want het is uh, de wereld van bitcoin en ethereum en al ja. die toestanden. Ja, want daar, nou ja, misschien in aandelen uh, pak je 7% per jaar uh, winst, terwijl dat in uh, ja, crypto kan je een paar honderd procent winst maken. En, en ik had dus laatst zelfs zo'n situatie, en toen, moest, ja, toen had ik het er ook over met jou, van op het moment dat ik uh, nou, zo'n muntje koop op een platform, maar ik wil het op een ander platform verhandelen. Dan is het sturen van het ene muntje, is bijvoorbeeld 30 euro verzendkosten, ja. terwijl het andere muntje uh, is 1 euro. En vervolgens, als je het daar hebt staan, dan moet je het omzetten naar de munt waar je hem voor verhandelt. Dat kost dan, afhankelijk van welk platform, 1 tot 3 procent. Maar toen kwam ik er dus achter van ja, stel dat, nou wat er gezegd wordt, dat zo'n munt bijvoorbeeld drie keer in waarde stijgt. Dus dat is 100 euro en die gaat naar 300 euro. En... Um, ja, stel dat je bij die 100 euro... omdat je die al moet doorverzenden... en dan betaal je eenmalig 21 euro... en dan betaal je... ja dan is het misschien nog maar 60 euro. Precies. En 60 euro, wat er vervolgens 300% stijgt... maakt 180. Terwijl, stel dat het 100 euro was gebleven... dan maakt het 300. Dus...
1: Er zijn ook, en dat is ook waar... de manier waarop je dat valutarisico indekt... maakt ook heel veel uit. En... Dat is een beetje, hè, er zijn, dan heb ik het niet over directe kosten, maar wel de manier waarop je met de bank of de andere partij waar jij die valuta, valuta's mee verhandelt, wat je daar over de prijs afspreekt. Als je geen afspraken maakt over de prijs, dan neemt een bank vaak 1 cent marge. 1 cent marge op je, op je producten, dat is als je 20% procent marge op je contract hebt of op je product hebt, is dat niet zo heel erg. Maar bijvoorbeeld in de groente- en fruitbusiness zijn die marges soms maar 2, 3 procent... en dan is 1 procent kan een contract verlieslatend maken... als je ze een beetje ja, tegenzit. Ja. Dus het is ook heel goed om je bewust te zijn van de mogelijkheden... en de, uh, de manieren waarop je met zo'n vluterisico om kan gaan... en in hoeverre je daar zelf uh, invloed op kan hebben. Ja. Als je de invloed aan de bank laat... ik noem even een bank, maar dat kan ook een voluterbroker zijn dan ben je altijd duur uit. Ja. Als je zelf aan zorgt dat je aan de knoppen zit... dan betekent dat dat je daar echt daadwerkelijk geld mee verdient.
0: Ja, ja en ik, ik denk dus um, dat, er, dat er heel veel luisteraars... misschien niet uh, te maken hebben met internationale handel. Maar ja, voor mij was het toch een beetje een... Uh, ja, hoe noem je dat? Een, misschien wel een bloedzuiger of zo. Toen ik ja, met jou een gesprek was en ik er echt achter kwam van... Ja, die kleine dingen die, ja. die kunnen... en dan hebben we het vaak ook nog over meerdere jaren... Hè, waarin je een, bepaalde, een bepaald rendement wil maken. Dat, ja, dat kan een krankzinnige uh, ja, uitwerking hebben... op misschien wel uh, jouw levensgeluk of, of, of je financiën. Uh, zijn er misschien andere plekken... Voor, misschien wel voor de luisteraar... waar, 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 waar je dit, dit principe ook ziet? Dat die hele kleine dingen zo'n ontzettend... Ja, ja, invloed hebben op, op, op de uiteindelijke resultaten die je wilt behalen.
1: Uh, en waar denk je dan aan? De, aan, aan welke vlakken? Ik bedoel, wat je zelf net zei, is over, die, hè, over het geld overboeken... van het ene platform van crypto's naar, de hmm. an naar het andere platform... kost heel veel geld. Ja. Als je heel vaak handelt, dan betekent dat dat je dus en op, op verschillende platforms... Ik weet niet wat het meer is, platforms. Ja, dat is het wel, geloof, geloof het goede ja, ja. meervoud platform. Uh, dan ben je, als je niet uitkijkt, meer aan kosten kwijt... dan dat je aan koerswinst realiseert. Ja, ja. Dat is, en daar ga je vaak aan voorbij. Je kijkt, nou, de, de, de koers van, van iets is A en uh, ik verkoop het voor B. Nou, dan heb ik het verschil tussen A en B aan winst. Ja. Maar als ik iedere keer moet betalen via verschillende platforms... dan ben ik die winst misschien alweer kwijt. Um, ja, het zijn in het hele leven vaak de kleine dingen die uh, grote verschillen maken. Ja. En dat, ja, dat kan ook zijn als je een auto koopt. Of je, het kan ook zijn als je uh, een huis koopt. Of ja. de, 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 de kleine dingen, de, uh, en dan heb ik het niet altijd over prijs. Maar gewoon de, de inhoud van dingen. Ba, 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 he, ba, wat is de inhoud? Het Doel... gaat
0: volgens mij ook heel vaak over timing. Want in de wereld van beleggen, wat jij zegt... Ja, je moet niet op het hoogtepunt kopen... maar je moet eigenlijk kopen als hij laag staat... en uh, dan gaat hij daarna omhoog. Maar volgens mij een huis... Ja, uh, in de huidige markt is, is misschien zes, zes maanden vanaf nu... is een huis twee keer zo duur... Uh, nou, dat is overdreven, maar kan behoorlijk veel duurder zijn dan vandaag.
1: Absoluut. Absoluut.
0: En... Um, hè, want, want volgens mij ontbreekt het ook vaak een transparantie. Dus bijvoorbeeld op die platformen um, waar, waar, waar ik dan die crypto uh, uh, handel, daar wordt dan soms zelfs gezegd geen handelskosten. Maar dan uh, vervolgens dan ben je wel bij je transactie ineens belachelijk veel geld kwijt. Ja. En dat is volgens mij wat jij zegt... dat ze die marge pakken van de koop en verkoop. Ja. Een spread noemen ze dat, geloof ik.
1: Ja, de, de, ja. verschil tussen biet, de biedkoers en de laadkoers. Uh, dat noemen ze spread. En ja, uh, vaak adverteren ze dan met uh, weinig kosten... maar dan betaal je veel spread. En, vaak, en het is ook ja, ja. in sommige situaties het andersom. Dan zeggen ze geen kosten en dan heb je een grote spread. Of andersom, een ja, hele ja. kleine spread... maar dan betaal je heel veel kosten. Kijk, linksom of rechtsom... Het moet ergens vandaan komen.
0: Ja, dus, ja, dus, dus, dus even, even concreet. Van, volgens mij, zo'n spread, hè, dus uh, uh, een kaasboer die zegt... Uh, één blok kaas, 10 euro. Ja. En vervolgens uh, loopt er iemand op de markt en die denkt... ja, ik wil eigenlijk wel een stuk kaas kopen. Ja, ik dacht aan een eurotje of negen. Um, en dan vervolgens uh, dan zegt die uh, kaasboer van... oké, okay, dan uh, gaat hij voor negen en een half de deur uit. Want dan hebben we een soort meet in de middel en dat is dan... Uh,
1: ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Ik vergelijk het ook wel eens gewoon met uh, als jij op de marktplaats een fiets verkoopt. Waardoor ja, dan zeggen ze soms staat er tegen elke nemelijk bot. En uh, soms biedt iemand uh, 30 euro voor die fiets. Ja. En uh, dan zeg je van nou, uh, dat is goed. Terwijl je hem, uh, uh, dus het is, het is maar net bied en laat. Het is net, uh, ik bedoel, uh, jij, je, sta, je zet iets op, uh, op marktplaats voor 100 euro. En mm -hmm. iemand uh, biedt 70 of 60. En dan is het aan jou of je ermee akkoord gaat of niet. En ja. 100 euro is dan jouw laadkoers. Ja. En 60 of 70 euro is de biedkoers van de ander. En je kunt zeggen dat zo'n, of nou een fiets is, of, of een bank, of een stoel, of weet ik veel wat. Dan is de prijs van dat product op dat moment 60 tot 100 euro. Ja, er ja. wordt 60 geboden en op 100 gelaten. En ergens vinden ze elkaar vaak in het midden. Ja, ja. Is, is dat een beetje duidelijk uitgelegd? Ja, ik, ik, ik denk
0: het wel. En, en, en ik kan me nog steeds voorstellen dat die luisteraar denkt: van ja, zo so wat of zo. So. Maar ik ben er dus echt recent achter gekomen. En dat is denk ik ook een reden waarom ik zo gefascineerd ben door jouw vakgebied. Van, nou, het is vaak gewoon echt een slok op een borrel. Als je al die soort van verborgen transactiekosten. Ja, als, als je doorhebt hoe dat werkt, weet je wel. Ja. Ik kwam me laatst ook achter dat een zakelijke bankrekening... iedere keer dat je pint of geld overmaakt, dan kost dat geld. En ik had bijvoorbeeld altijd de situatie... dat ik van mijn zakelijke rekening naar mijn privé... nou, um, iedere uh, week stortte ik een vierde van mijn salaris. En toen kwam ik erachter, hey, die stortingskosten, die zijn er ook. Ja, dus, dus dan kan je beter één dus per be maand. Precies. Ja, ja, precies ja, en en ja. dan denk je, waar gaat het allemaal over? Maar het zit eigenlijk in alles verstopt...
1: Klopt. En bijvoorbeeld bij zo'n zakelijke rekening, daar kan je ook... Kijk, soms heb je een rekening bij een bank uit principe. Er zijn mensen die hebben uit principe een rekening bij de Bank of bij ASN of bij Knap. Of... Maar een zakelijke rekening heeft ook vaak kenmerken. Namelijk de kosten per jaar, maar ook kosten per transactie. Er zijn ook banken die zeggen van de eerste 500 transacties zijn gratis. Maar daar let je eigenlijk niet zozeer op op het moment dat je zo'n rekening opent. Nee. Ja, jij waarschijnlijk nu wel, omdat je op een of andere manier bewust geworden bent van het feit dat daar kosten mee uh, gemoeid zijn. Ja. En dat je daar dus ook op moet letten. Dus ja, zo zijn, ja, ja. En, en dat is ook hè, voor bedrijven een simpele bankrekening of een vreemde valutarekening? rekening. Ja, die kost wel iets geld.
0: Maar je, uh, heeft het wat jou betreft meer te maken met een gebrek aan transparantie, dat we dit allemaal niet weten? Of weten we het allemaal wel... Maar we denken, ah, het is maar een paar cent of een paar euro.
1: Het is een combinatie van die twee dingen. Ja. Vaak zijn, uh, denk je van, nou ja, wat kost nou uh, als het 15 cent of 20 cent kost per betaling? Wat is dat dan? He, waar hebben we het dan eigenlijk over? Maar als je dat, dat, dat vermenigvuldigt met 100 of met 1000 of met 2000, dan worden die kleintjes een hele grote. En dat heeft ook te maken met, denk ik, hoe je hersens werken. Je hersens uh, signaleren alleen dat kleine bedrag, maar niet de exponent van het kleine bedrag, als ja. het over heel veel betalingen gaat. Niet in ieder geval in eerste instantie. Dus pas is... als je ermee geconfronteerd bent achteraf... dat die uitkomst heel anders is dan dat je hersens eigenlijk... in de eerste instantie hebben opgenomen. Ja, pas dan denk je, oké, okay, daar moet ik dus op letten. Ja. Dus eigenlijk, uh, je, gaat, je, je gaat er pas op letten als je scheur in je broek hebt opgelopen. Ja. En ik probeer juist te voorkomen dat die scheuren in de broek worden opgelopen.
0: Ja. Ja, ik had ooit in de horeca een baantje en toen wou iemand uh, niet uh, betalen. Die zegt, ik betaal morgen wel. En toen zei ik, ja, die kwam iedere dag. Toen zeg ik, ja, morgen betalen, dan heb ik een kast tekort. En toen zei hij, beter een kast dan je broektekort <laughs> <laughs> En toen liep hij alsnog weg. <laughs> ja, maar, maar goed, de ja, okay. um, scheuren in je broek hadden we het over. Dus zo kwam ik erop. Ja, ja want... want nou ja, ik, ik kom er dus achter van ja, je hebt dus in, inderdaad te maken met handelskosten, je hebt te maken met, met bankkosten. Uh, nou ja, dan heb je misschien zelfs nog te maken met uh, op, op welk moment in het jaar uh, koop ik tomaten, weet je wel, in de supermarkt. Uh, want dat, dat is misschien wel een heel andere uh, prijs, afhankelijk van het seizoen.
1: Zeker. Er ja. zijn seizoensinvloeden. Er zijn, uh, elk bedrijf heeft misschien ook... dat hij in bepaalde maanden... meer omzet draait in bepaalde producten. En of als het voedsel is. Of, of dat, dat, dat heb je ook. En uh, ook al heb je... seizoensinvloeden, wanneer koop je dan wat? Ja. En hoeveel daarvan betaal je vooraf? He?
0: Ja, en... en, en de, de, ik, heb, ik heb dus zelf... Hè, van... zo rollen we op allemaal van die voorbeelden... En nog, zo, zo meteen dan gaan we wat laag dieper, wat mij betreft. Want ik heb dus. Nou ja, ik vond precies jouw voorbeeld. Ik heb dus een situatie gehad laatst dat ik uh, dacht, nou ik heb hier nog ergens. 1000 uh, 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 euro. Ik wil wel eens testen wat er gebeurt als ik die op, op de digitale dollar zet. Dus de USDT voor de mensen die weten waar ik het over heb. Dus dan uh, koop je gewoon. 1000 uh, uh, crypto dollars, zeg maar. Ja, want er werd er gezegd: dan krijg je 10% rente op jaarbasis. Nou, dan is de eerste kleine lettertjes al op jaarbasis.
1: Ja, dat is geen effectief.
0: Want, want in de banken was het altijd op maandbasis. Dus eh, dan is het dus eigenlijk eh, minder dan 1% per maand op die 1000 euro. Als je ja. het zo bekijkt. Maar goed, dat was nog behoorlijk. Zeker, uh, zeker, zeker. Want dat, zeker. dat is een tientje per maand.
1: Absoluut. Dat is veel hoor. Dat is ja, <laughs> nee, niet zoveel voor nee, tegenwoordig. Nee,
0: dus. dus, dus
1: nou. Turkse Lira. Die heeft wel een hogere rente. Maar
0: nou ja, precies, inderdaad. Maar toen, toen dacht ik, oh ja, dus 1000 euro. Oké, okay. dan is het dus 1030 over een maand. En dan is het ook nog eens een keer cumulatief. Dus dat betekent, er wordt iedere dag opnieuw gekeken van een 1% vanaf dat punt. En omdat je per dag ook die rente gestort krijgt, gaat het in een soort exponentie. Dus het komt misschien wel uit op niet 1030, maar 1040. Nou, ik vond dat fantastisch. Dus ik zet dat erop. En op het moment dat ik het erop zet, was die 1000, was nog 970. <lacht> dus, ik, uh. dus ik meteen met de klantenservice aan de lijn. Uh. <lacht> ja, um, u, heeft, u heeft de dollar erop gezet voor 0,87. Ik zeg, ja, maar die staat op 0,89 op het moment... Ja, op het moment dat u hem overzet... stond hij net op 0,87.
1: Ja, maar dat is, dat, is, dat is vaak niet zo... maar dat is dan de marge die zij hanteren. Ja, precies. Alleen, daar, da, 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 kijk, zij, en dat is ook heel vaak zo... Um, waar ik ook uh, mijn klanten voor wil behoeden... is dat ze... sommige bedrijven, banken... of Lutabrokers... of crypto of noem het maar op... maken gebruik van het gebrek aan kennis... van degene die aan de andere kant zit. Ja. En... Dan kunnen ze altijd, en er wordt altijd gezegd, het is heel transparant. Ja, natuurlijk is het transparant. Maar als jij niet wil, niet weet waarop, waar je op moet letten. dan ja, heb je niks nee. aan die transparantie. Precies. Dan is dat een loos woord. Dus ja. transparantie voor mij zegt alleen maar iets. op het moment dat je kennis hebt. van alle facetten. die daar een onderdeeltje van zijn. die jouw prijs, rente, marge, spread. bepalen.
0: Ja, maar dit is dus inderdaad echt een krankzinnige situatie. want ik had dus uitgerekend: 970 stonden er nog op. Nou, als je dan vervolgens op 970 die 10%, 10 op jaarbasis... dan kwam je dus uit op 999... op het moment dat ik het over drie maanden dan af mag halen. Ja. En dan heb ik dus feitelijk een euro verlies... in plaats van 30 euro winst waarvoor ik kwam. Precies. En dan is het ook nog eens een keer zo... dat als je het dan weer terugzet om het eraf te halen... dan ja. gaat er weer een marge vanaf. Klopt,
1: dan gaat er weer dezelfde marge vanaf. Dus het is krankzinnig.
0: Ja. Dus, en toen dacht ik wel van... ja... Het is precies wat je zegt. Van je wordt eigenlijk gewoon, uh, ja, je weet niet waar je op moet letten. En, en, daar, en daar wordt gebruik van gemaakt. Ja. En, en dan komen we een laag diep in het gesprek. Want ik denk, we hebben nu heel veel voorbeelden gehad. Wat was, wat was het bij jou? Dat je één, bewust werd van hier moet, moet ik op letten. En twee, dat je het ook dusdanig begon te snappen. Of dat die nuance bij jou ontstond waardoor je ook wist hoe je het op zo'n manier moest doen... dat je zo min mogelijk verlies leed op je winst. Of misschien wel met een belegging een zakcentje in je broek kon steken... waar inmiddels een scheur in zat.
1: Nou ja, um, kijk, voor het vak waar ik in zat toen ik bij de bank werkte... daar is geen opleiding voor. Ik bedoel, er zijn een heleboel studierichtingen... en je hebt best wel uh, financiële studies, maar dat... Expliciete vak wat gaat over uh, valuterisico, renterisico, biedkoers, laadkoers, nominale rente, effectieve rente, dat soort dingen. Daar is niet echt een aansluitende opleiding voor. Dus daar heb ik eigenlijk gewoon, ja, weet je, ik heb er gewoon 30 jaar over gedaan en ik weet nog niet alles. Maar mm. ik weet wel veel meer waar ik op moet letten. Ik heb een heleboel in die rugzak gestopt de afgelopen 40 jaar, waarvan ik dacht: oké, okay, als een klant dit moet doen, als die deze business, sorry, als hij deze business doet, mm -hmm. dan moet ik daar, bij die klant, moet ik daar op letten. Yeah. En als hij die, die business doet, dan moet ik bij die klant daar op letten. Dus yeah. het zijn allemaal facetten die je, uh, ja, die je in je rugzak hebt zitten en die jou een lampje geven op het moment dat je met een klant praat of een kla iets leest over een klant waarbij je zegt: oké, okay, uh, oh, die moet dus daar op letten. Yeah, en yeah. daar moet ik dan uh, met die klant over in gesprek. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. En, en ik, ja, ik als, toen ik wat jonger was... toen zat ik ook in een soort ethisch stuk... met dat hele kapitalisme. Ik vond eigenlijk... ja, ik was in de overtuiging... mensen moeten gewoon werken voor hun geld. En mensen die met geld geld maken... door passief inkomen of rente op rente... dat zijn eigenlijk allemaal een stelletje sukkels... dacht ik als kind, weet je wel. En ik denk van... uiteindelijk uh, is alle winst die jij uh, trekt... dat is misschien iemand anders verlies op aarde. Ja. Dus... Maar goed, nu zit ik op een punt dat ik denk...
1: Ja, wacht het, het, het even. Gaat,
0: Nou ja, maar het gaat misschien niet eens over winst maken. Maar het gaat om niet onnodig verlies maken. Want, Precies. Want ik hoorde dus ook deze maand, en dan hebben we het over november op dit moment... wat een voor uh, inflatie heeft plaatsgevonden in Nederland. Uh, ja. De afgelopen maand zijn bepaalde dingen in koopkracht 15% gedaald, geloof ik. Klopt. Nou, jij weet het beter dan ik.
1: Nou, de inflatie is in Nederland op dit moment boven de 5 En dat hebben we de afgelopen, dat is voor het laatst geloof ik, in 1982. Ja. En um, als je kijkt naar de koopkracht van mensen... ja, uh, je hoeft alleen maar naar de, naar de benzinepomp te rijden... en daar je, je auto vol te gooien en te kijken wat je dan op het bonnetje moet betalen... om te ja, weten, ja. Van, nou ja, dat is echt, uh, echt flink duurder dan dat, het, dan dat we eigenlijk met z'n allen gewend zijn.
0: Ja, en op het moment dat je dan een site treft... waar je 10% rente kan trekken op je euro's of dollar's... Denk dan, dan is het misschien nog niet eens winst maken, maar dan is het uh, voorkomen dat je leidt onder inflatie.
1: Klopt. Maar
0: is dus, dus veilig stellen eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb ook in de afgelopen 40 jaar geleerd dat als je leest dat iets te mooi is om waar te zijn, als je dat gevoel krijgt, diep van binnen, nou ja, dat zou echt fantastisch zijn. Dan is het echt, dan is ja, er ergens, ja. zit er een alletje onder het gras, die je nog niet, die je nog niet weet.
0: Nee. Ja.
1: En dus dat, dat dat hoor je vaak. Hè. Ik bedoel, echt als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat ook.
0: Ja. Maar, maar zeg je daar ook mee van... dat eigenlijk alle beleggingen... Hè, want dan generaliseer ik even. Zeg je daarmee dat alle vormen van beleggen... of met geld geld maken, of rendement of rente pakken... dat dat eigenlijk per definitie allemaal uh, larikoek is?
1: Als de Amerikaanse rente... De, de, de rente op de normale Amerikaanse dollar nul is, dat is nu niet zo, maar die is nu 0,25% of zo, uh, en iemand biedt jou 10% rente, of het nou effectief is of nominaal, maar 10% rente op jaarbasis voor een digitale dollar, dan ga jij ergens dat geld ga jij zelf betalen. Want zij krijgen het namelijk nergens. Die, die rente is er niet. Dus ze, nee. geven jou, ze, 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 ze geven jou een zak geld in het... In het houden ze je voor, ze dus hebben je een worst. Ze dus houden je een worst voor, maar die worst hebben ze zelf helemaal niet. Nee. Dus ergens anders moet jij hen het vlees leveren wat in die worst gaat.
0: Ja. Nou, wat, wat, wat ik dan bij die crypto-rente uh, heb begrepen, dat zijn eigenlijk die digitale uh, dollars, die lenen ze uit aan andere platformen en dat doen ze tegen nog hogere rente en zo uh, ja, zou er toch nog wel iets onder de strijkstok voor jou zijn. Alleen nou ja, waar ik dus nu wel achter kom: van het is inderdaad, als er staat 10%, dan mag je misschien blijven met 1%. Maar de, weet
1: je, de financiële wereld en de centrale banken en het gewone bankwezen is niet voor niks zoals het nu is. En het kan niet zo zijn dat 9000 cryptomunten, want zoveel zijn er op dit moment volgens mij dat die een, 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 een wereld kunnen creëren waarin als de rente voor de normale financiële wereld nul is, dat zij 10% kunnen betalen. Dat, dat gaat ergens scheef. Dat ja. klinkt te mooi om waar te zijn. En, natuurlijk, en als zij die dollars uitlenen aan een andere uh, platform, dat kan, Ik bedoel, maar dan moet dat platform wel toevallig dollars willen hebben. Als dat platform dollars over heeft, en alle platforms hebben dollars over, en er komt gegarandeerd... een tijd dat dat een keer zo is... want zo zit nou eenmaal die wereld in elkaar... dan, 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 dan krijg jij nooit die rente. En ik weet niet hoe ze dat dan doen... Hmm. maar dan, noemen ze het misschien, dan gaan ze misschien de overboekingen... weer duurder maken of de rekening. Of de, 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 nou ja, ik, ik weet allemaal niet een wallet. Of, ja. weet je, het kan gewoon niet. Het bestaat niet dat, dat, uh, uh, dat die... Uh, noem ik het maar even secundaire financiële wereld... Dat soort rentepercentage kan, kan betalen. Eh, en dat dat, en dat, dat. dat moet ergens vandaan komen. Dus dat, dat, ja. dat gaat niet door uh, weg te geven uit uh, uh, aan andere platformen. En, uh, dat, eh, dat... Zou,
0: zou het niet zo kunnen zijn? Hè? Dus even. Dat, dat bijvoorbeeld, stel nou dat het wel zo is. Hè? Dat, dat, dat wij wel gewoon echt 10% rente pakken. En, en dat wij spreken een marginale. Hoeveelheid mensen, laten we zeggen in Nederland dat 10.000 mensen dat doen. Nou, vervolgens hebben zij jarenlang 10% cumulatief rente gepakt. En die hebben misschien van 1000 tot 3000 euro gemaakt op die manier. Ja, vervolgens treden ze met die 3.000 weer, weer toe tot, uh, tot de supermarkt. Maar dan is mede doordat zij zulke hoge rente hebben gehad, ja, is. is is er zo'n inflatie ontstaan... dat je voor 3.000 euro hetzelfde koopt... als je toen voor 1.000 kocht. Precies. <laughs>
1: maar stel... Je moet je voorstellen... Stel dat, je, dat die digitale dollar... dat die, dat die echt 10% rente geeft. En dat iedereen daar vertrouwen in heeft. Dan heeft er toch niemand meer een normale dollar. En dan is dat effect toch weg. En dus
0: gaat alles door 10 qua, qua koopkracht. <laughs> ja. 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 Dus,
1: dus dat kan helemaal niet. Nee, dus als je ergens iets vindt, en, en dan, pff, bedoel, als je iets tegenkomt... dan moet je een mailtje sturen of bellen van, joh, hoe zit dat? Uh, en dan, bedoel, soms weet ik het ook niet... maar ik weet wel de kanalen om het op te zoeken... om, om erachter te komen hoe het dan precies zit. Ja, maar dus, en,
0: dus als eigenlijk die wereld dus van, van extreme rendementen... dus nou ja, misschien niet bestaat of niet in zijn volledigheid bestaat...
1: Dat is niet reëel.
0: Wat, 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 wat is dan jouw vakgebied? Hè? Want ik kan me voorstellen dat de dan denkt van... Als je toch nergens een, een knaak kan vangen, uh, waarom voegen jullie dit gesprek dan?
1: Nou, het, het, het gaat er niet om dat je uh, knaken wil vangen. Kijk, uh, een, als je iets, bedoel, als je rendement maakt, als je kijkt, als je naar aandelen kijkt. Ik bedoel, als jij een bedrijf hebt wat gewoon goed in elkaar zit en wat aandelen heeft uitgegeven en wat een behoorlijke uh, koers-winstverhouding heeft, die past binnen... Uh, uh, het bedrijf en niet uh, eh, koers-winstverhoudingen. Je kunt zeggen van nou ja, uh, in het verleden is het zo. Als een, als een bedrijf een koers-winstverhouding heeft van uh, tussen de 10 en de 15, dan zou je kunnen zeggen: oké, okay, dat, dat is koopwaardig. Sommige bedrijven, met name de big tech bedrijven, die hebben allemaal echt belachelijk hoge koers-winstverhoudingen. Betekent dat nou dat je ze niet moet kopen? Nou, nee, soms niet. Dat, dat, dat heeft Apple bewezen, dat bewijst Microsoft. Maar goed, het is wel goed om je te realiseren uh, hoeveel de winst moet stijgen voor een bedrijf. om ergens ook weer een aandelenkoersstijging te ondergaan. Mm -hmm. En uh, financiële wereld is voor 80% vertrouwen. Dus realiseer je, als het vertrouwen verdwijnt. dat zie je ook in de Bitcoin terug. Hè. Ik bedoel, die hebben laatst nog één vier weken geleden een nieuw record neergezet. En nu is het weer: uh, het is zomaar binnen een maand het is er zomaar weer 20.000 dollar afgegaan.
0: Door ja, een gebrek
1: ja. aan vertrouwen. Ja. Financiële werelden uh, bestaan uh, uh, bij de gratie van vertrouwen. Mm -hmm. En als het vertrouwen verdwijnt, in wat dan ook... dan gaan die koersen, en of het nou een dollar is... of een euro, of een Turkse lira, of een bitcoin... als het vertrouwen weg is, dan gaat die koers naar beneden. Ja. En het is goed om je bewust te zijn... van dat dat bepalend is...
0: Ja. Dat is een mooie one-liner. Vermogen is vertrouwen.
1: Vermogen is vertrouwen. Ja, ja. Absoluut. Dat geldt voor je huis ook. Ja, dat geldt ja. voor alles.
0: Ja. Hoe, 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 hoe sta je dan tegenover? Hè? Want we hebben het niet voor niets allemaal over die crypto. Um, ik geloof dat er nu een stuk meer mensen zijn ingestapt. Ik heb wel eens gehoord dat de .com-bubbel, of de .nl-bubbel... Ja, begin 2000. Ja. Dat, dat, dat die, nou, World Online. Misschien zeg ik het getal verkeerd, maar het was in ieder geval 12. Volgens mij was, was er 12 triljard toen in, in omloop in die puntcoms weer. Met, met kopen en verkoop van domeinnamen. Nou, sowieso zo, heb ik begrepen. Wat ik ook heb gehoord, is dat die crypto-wereld het nu op geloof ik 3 triljard. Op het moment dat we het opnemen.
1: Ja, ik heb wat dan een beetje moeite met de uh, triljard en triljoen. Uh, 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 ik, ik ben natuurlijk in de... Engelse, de crypto-markt, oh, ja, 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 de, de crypto marktkapitalisatie ja. markt van crypto-markt is nu 2000 miljard dollar.
0: Twee, eh, dus ja, dan, dan, dan klopt, ik weet, nou, ik dan, weet niet. dan was het waarschijnlijk inderdaad 3000 uh, miljard een maand geleden, omdat het dus nu het vertrouwen is gekelderd met, uh, met een flinke dreun. Dus dat, ja, die dat koos, zou kunnen.
1: Ja, dus die marktkapitalisatie van totaal, en, en dat is uh, in anderhalf jaar, in, nee, iets, in iets meer dan een jaar, is het vertrouwen Tienvoudigd.
0: Ja. Ja. Dat is
1: echt belachelijk. Ja.
0: Maar, maar dat is dus die puntcom-bubbel. Dus dan weet ik zo goed als zeker... dat hij dus in ieder geval ooit... het marktkapitaal op 3000 triljard heeft gestaan... in crypto, een paar maanden geleden of, of zoiets. Um, maar wat ik dus gehoord had... is dat er dus 12.000 triljard... ooit op het hoogtepunt in omloop was... in de puntcom Nou, En of dat nou precies dat getal is, dat weet ik niet. Maar toen zei dus een een of andere expert... ja, er was dus eigenlijk... Toen, en dan hebben we het over een hele tijd geleden, al vier keer zoveel in omloop in een hype dan nu. En dus was zijn voorspelling dat die crypto-bubbel in ieder geval uh, puntcom bubbel gaat aantikken. Dus dat het marktkapitaal van crypto van een vier keer vier kan gaan. Dat, 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 dat concludeerde hij daaruit.
1: Oh, dat. dat kijk, dat zei ik eerder al tegen je. Ik weet niet of ik het. Uh, er zijn 9000 cryptomunten op dit moment. En uh, je hebt tegenwoordig ook, ik weet niet of die ook bij de crypto-munten horen, die non-fungible tokens. Dat ze uh, bepaalde voorwerpen uh, of schilderijen of. Uh, uh, NFT's, ja. NFT's, ja. ja. Dat die ook verhandeld gaan worden. Ik bedoel, ja, je kun, we kunnen alles. En dat ja. soort dingen, uh, dat soort uh, handel bestaat uit het hoofd van vertrouwen. Ja. Dus. En wat even voor de
0: luisteraar, wat, wat is een NFT? Zou je dat non, kunnen
1: eigenlijk... uh, ja, ik heb er ook een hele tijd over gedaan om echt te snappen wat het is. En ik, nou ja, het is, no mm. het is voor mij nogal wel een beetje schimmig. Maar bijvoorbeeld is het zo als uh, een bekende kunstenaar uh, een, een, uh, een, een kunstwerk heeft. En dan maak je daar een foto van. En die bijvoorbeeld? Ja, oh, prima. En dan maak je daar een foto van. En daar maak je een non-fungible token van. En dan zeg je van, nou, oké, okay, deze foto kun je kopen voor weet ik veel wat, voor iets, voor ja, geld.
0: Dus het is eigenlijk een digitaal schilderij waar er maar één van is.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: Ja, en dan, dan, dat creëert de
1: waarde. Ja, uniek. Ja. En, zo, en er worden ook uh, voorwerpen uh, gedigitaliseerd ja. en, en verhandeld. Het, weet je, die wereld is voor mij, wat dat betreft, is die wereld voor mij wordt een beetje ongrijpbaar. Denk, ja, we kunnen alles wel ja, gaan ja, ja. jongens, kom op. Maar we moeten nog steeds onze boodschappen met een euro betalen in de, ja. in, in de supermarkt. En we leven nog steeds van, uh, hè, we moeten wonen in een huis. En we moeten boodschappen doen bij de supermarkt. Ja. En we moeten ons verplaatsen met iets. Of een fiets, of een, een brommer, of een auto, elektrisch. of, of gewoon. Dat is je? op
0: zichzelf wel voor een interessant thema. Hè? En dat nou ja, is misschien wel even leuk om deze nu in te gooien. Ik heb dus, als je het hebt over domeinnamen, heb ik dus van de week iemand gesproken. Er zijn dus nu ook NFT domeinnamen. Dus een non-fungible token domeinnamen. Nou, wat betekent dat nou? Het is niet helden-en-hordes.nl, maar het is, die bestaat dus nu, helden en En dan kunnen mensen dus een vrijwillig bedrag aan crypto, zonder, waar we het net over hadden, handelskosten. Omdat het dus niet op een bank staat, maar het komt direct in het helden en -hordes Dus er zit niet... Een in helden en hordes, -en -hordes -en wallet Ja, dat is het. een portemonneetje. ja. Ja, dus... dus, dus en, en dan kunnen mensen dus... nou ja, een donatie... op heldenhoorders.crypto... voor deze gratis afleveringen geven... als ze dat leuk vinden. En toen zei iemand weer tegen mij... ja, maar nu heb jij gewoon... voor een normale naam gekozen. Maar stel dat jij... een, een Nederlands woord... wat nog niet is geclaimd... Nou, neem even iets als bij wijze van spreken... nou, we het net over een bank.crypto.
1: Ja, noem maar wat.
0: Nou, dan schijnt het... die koop je voor 40 dollar maar die uh, is uh, over, uh, over een maand. De eerste domeinnamen van miljoen euro zijn nog fel. Ja.
1: ja, maar dat is toch een ongrijpbaar. Het is echt, ik bedoel, en er is ook gewoon en dat uh, brengt wel met zich mee dat de rentestanden zo laag zijn. Er is gewoon, he, er is blijkbaar heel veel geld in de wereld. En dat moet ja. ergens heen. Ja. En als je geen, geen rente krijgt op je bankrekening, dan wil je dus iets anders. Ga je iets anders? Je gaat dan ander iets ja, zoeken. Ja, ja waar je geld mee kunt maken. Dat zijn crypto's, dat zijn NFT's, dat zijn... Nou ja, ik weet niet eens... Ik kan niet eens reproduceren wat je net zei. De, de domeinnamen. Ja,
0: NFT-domeinnamen.
1: NFT-domeinnamen, ja, ja, weet je. Bedoel, het maar, geld het klotst af en toe tegen de plinten, want het gaat ja, in het ja. bedrijfsleven nog steeds. Nou ja, weet je, er zijn een aantal onderdelen door de corona die nu buiten de boot vallen, dat zo, zoals er zijn de horeca- en de reiswereld, maar er zijn ook heel veel bedrijven die garen spinnen bij... Uh, de tijd waar we nu in leven, en met of zonder corona. En ja, het, het geld klotst tegen de plinten en het moet ergens heen. Dus het zou, uh, het zou de wereld helpen als de rentestanden weer een beetje normaliseerden.
0: Is dat van alle tijden geweest, dat wij als het ware uh, ons vermogen elders zoeken, noem ik het maar even, dat we het dat we niet op de bank uh, ja, het rendement trekken, maar ergens in een digitaal schilderijtje hmm. of een digitale munt? Of... Nee,
1: dat heeft alles te maken met een lage rentestand. Want uh, nou, in de begin tachtige jaren, toen ik uh, begon op de afdeling een valuta rekeningen bij Pearson, Pearson, toen was de Amerikaanse rente 18 procent. Dus dan moest je nogal een ander... Uh, bedoel, waar ga je dan in beleggen als je, op de, als je normale, voor je normale dollar zo'n 18 procent rente op jaarbasis krijgt? Ja, dus ja. op jaarbasis moet ik er dan wel bij zetten. Ja, ja, ja. dus, en, en,
0: maar hoe, uh, hoe denk je dat het komt, hè? dat die... Dat die uh, nou, dat, de, dat de bankrente laag is. Uh, want, want dat is een beetje een kip-ei kwestie. Is het dan zo dat doordat de bankrente laag is, dat mensen dan proberen toch te renderen in bijvoorbeeld crypto? Of is het zo dat mensen naar crypto gingen en dat daardoor de bankrente laag is? Nee, werd? het is andersom. Ja? Het is
1: niet een kip-ei verhaal. Het is, de, die, uh, mensen willen. Uh, een van de zes uh, basismenselijke behoeften is zekerheid. Dus als jij door je geld op, de, op je bankrekening kan laten staan... en je krijgt daar 4 of 5 procent rente op... Dan, gaan mensen, dan vinden mensen dat vaak voldoende. Dan zijn ze zeker genoeg dat, dat, dat mm -hmm. vermogen groeit. En niet heel hard, maar het groeit. Ja. Het levert niet in. En dat is een zekere situatie en daar voelt iedereen zich comfortabel bij. En dan voel je niet zo de behoefte om... Uh, rendement ergens vandaan te halen. Maar eigenlijk
0: is ook die 4% rente, ja, tenzij jij een enorm vermogen hebt, maar dat is eigenlijk alleen maar vechten tegen de inflatie. Ook toen al.
1: Het ligt eraan. Dat kan. Ja. Maar we hebben ook rentestanden van 4% gehad, waarbij, kijk, in, in, inflatie, uh, even kijken hoor, de, de, de reële rente is de, de, gewoon de normale rentestand, minus de inflatie. De, 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 oh, ja, ja. de rente in dollars, de reële, reële rente in dollars, is negatief. Want de rente is zeg maar 2% en de inflatie is daar 4 of 5%. Dus je, je, je teert op je koopkracht gewoon in. Ja. Ook al krijg je een beetje rente. En dat is op zich is dat goed om, om economieën te stimuleren. Maar je moet ook een keer weer van dat hele feit af. Dus je moet een keer weer zorgen dat, het, dat de reële rente gewoon positief wordt.
0: Hoe denk je dat het komt dat die rente ongeveer op nul is gekomen op de bank?
1: Dat heeft alles te maken met uh, de crisis uh, in 2013... Met, uh, toen Lehman Brothers failliet ging. Ik las trouwens dat um, of China heeft ook een probleem met de vastgoedsector. En dat is een bedrijf Evergrande, wat een mm -hmm. schuld heeft van 300 miljard dollar. Als je dat afzet tegen de schulden, schulden, uh, de schulden van Lehman Brothers, waardoor in 2007, 2008 de financiële crisis kwam, die hadden een schuld van 70 miljard dollar. Dus ja. Evergrande is vier keer, ruim vier keer zo groot. Ja. En toch maken we ons daar blijkbaar minder druk om. Maar als Evergrande echt omvalt in China... en de Chinese staat gaat niet helpen... dan kan dat echt onze hele wereldeconomie ook een enorme dreun geven.
0: Ja. Is, dus, is China, even tussendoor, is dat nog steeds een opkomende wereldmacht? Of, of, of dampt dat ook een beetje in wat jou betreft?
1: Nee, dat wordt de grootste wereldmacht. ja. Ja, omdat China, die kijkt veel meer op langere termijn. Kijk, wij hebben in Nederland en in de in, in Eurozone en in de Verenigde Staten... hebben we te maken met een, uh, een verkiezingsperiode van vier jaar. En daar is het beleid op afgestemd. Dat hebben ze in China niet. Daar hebben ze de communistische partijen en die kijken over honderd jaar. Hoe ze, ja, mooi. Ja. En daar wordt beleid op gemaakt. Ja. Hè, dat is een voorbeeld, die Chinese nieuwe zijderoute. Dat ja. heeft, heeft helemaal... Ik uh, uh, bedoel... Welke politicus daar ook komt... Ik bedoel dat, dat, dat loopt en dat gaat lopen... en dat zal blijven lopen.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Maar er zijn wel dingen aan het veranderen. Gewoon in de, gewoon in de hele wereld. In, de in het maatschappelijke... hoe we met elkaar omgaan. En, weet je, um, we moeten af van... Uh, het altijd maar willen groeien. Ja. Dat geldt voor ja. economieën. Dat geldt soms voor bedrijven. Waarom, moeten we, waarom zijn we nou alleen maar blij... met een aandeel... Als een bedrijf iedere keer groei laat zien. Ja. Als dat ten koste van een heleboel andere dingen gaat. Ja, dat
0: is misschien die zekerheid toch ook weer.
1: Ja, maar als je nou... Ik bedoel, je kan ook heel zeker zijn als het zeker niet krimpt. Ja. Als, als een bedrijf nou 10 miljoen op jaarbasis verdient. En ja, je mag ja. er ongeveer zeker van zijn dat dat de komende 10 jaar zo is. Wat is daar mis mee? Waarom moet dat nou een jaar later 12 miljoen zijn... en weer een jaar later 15 miljoen... en weer een jaar later... Ja, is, dat, is
0: dat niet gewoon een soort instinct... een soort on, onuitputtende verzamelwoede die in ons heerst? Greed. Ja.
1: Hebberigheid. Ja, fear, dat is, hebberigheid. Fear, het is geen zekerheid, dat is hebberigheid. Dat is iets heel anders.
0: In de cryptowereld spreken we over de Fear and Greed Index.
1: Ja, dat kan ik me... Ja. Ja. Angst, angst en hebberigheid.
0: Want we hebben het net gehad over zekerheid. Hè. Dat vind ik mooi om dat even te positioneren... Tegenover uh, risk. Dus er wordt ook wel gezegd, je moet altijd kijken in die wereld naar risk rewards Weet je, wat is het risico van investeringen, en wat is de uiteindelijk uh, winst. En ja, jij hebt het net al over die zekerheid gehad, hè? die 4%. Maar nou ja, er zijn toch een aantal mensen, en ik ken er ook een paar persoonlijk, die gewoon multimiljonair zijn geworden, door bijvoorbeeld crypto. Ja. En hoe verhoud jij je tot risiconemen? Zeg jij, hè, dat is ook een citaat, ondernemen is risiconemen. Zeker. Geloof je dat, 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 we, dat we meer risico mogen nemen met z'n allen of moeten we juist meer op zeker spelen?
1: Um, kijk, ondernemen is risiconemen. Beleggen is ook risiconemen. En er zijn mensen die heel onverantwoorde risico's hebben genomen en die daar stinkend rijk mee zijn geworden. Ja. En dan ben je natuurlijk echt super blij. En daar kan je een diepe buiging voor maken, je kunt je alleen wel afvragen van joh, er zijn ook mensen die ongelooflijk onverantwoorde risico's hebben genomen en die daar echt door aan de grond geraakt zijn. Ja. Dus ja, uh, ik, ik denk dat je wel, ik denk dat als je uh, wil groeien, in welke vorm dan ook, als het of het nou over kapitaal gaat, of dat het over je innerlijk gaat, over je eigen. Ja, je eigen persoonlijke groei of uh, uh, in je relatie... dat daar altijd een bepaalde vorm van risico nemen bij zit. Alleen het moet niet een onverantwoord risico zijn.
0: Ja, en, 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 en dat... Uh, ik, ik, ik hoor je. Maar hoe weet ik nou... Uh, of, ik, of ik moet kiezen voor zekerheid of risico? En hoe, en hoe weet ik waar de grens... van verantwoord naar onverantwoord overschreden wordt? Nou
1: ja, ik denk dat als jij... Uh, uh, duizend euro over hebt... en uh, je, wil, uh, daar, uh, je wil daar een beetje mee beleggen... of je wil dat die duizend euro meer wordt... nou zie ik, je keer naar de Bas van der Heide gaat... of naar de Dirk van der Broek... of uh, naar Albert Heijden weet je zeker dat het minder wordt. Dus je moet er dan, dan iets mee. als je Daar dan kan je best voor een deel... Uh, crypto's verkopen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar niet voor duizend. Nee,
0: dus, 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 dus,
1: dus. Maar dat wil niet zeggen... dat als jij... Stel dat je wel voor duizend euro crypto's koopt... en laten we even de bitcoin nemen... en de bitcoin staat nu op 49.000 dollar... en je koopt nu voor duizend euro crypto's... en over twee maanden staat de bitcoin weer 60.000 dollar... dan ben je hartstikke blij. Mm -hmm. En dan heb je van je 1000 dollar... heb je al 15 of 1600 dollar gemaakt. Mm -hmm. Dus dan kun je zeggen, oké, okay, goed gedaan. Je, ben, je, je, je hebt een risico genomen... Alleen ja. dat een onverantwoorde risico. Je vermogen had ook gegroeid als je bijvoorbeeld maar voor 300 euro bitcoins had gekocht. Ja. En dan had je die 700, die kan je dan gewoon... Ja, die laat je op de bank staan. Het, het gaat erom de balans vinden tussen uh, risico nemen... en toch een bepaalde vaste basis hebben... waardoor je je gewone leven ook kunt voortzetten... Ja, maar als de koopkracht
0: met 8% per jaar daalt, hè, dat heb ik wel eens gehoord... Mm -hmm. dan is die 700 op de, op de bank laten staan, is eigenlijk ook een risico. Want die wordt ieder, ieder jaar minder waard.
1: Jawel, maar als jij iets koopt wat uh, daalt, van, uh, als jij duizend stopt... als jij iets koopt uh, wat in koers daalt... dan kan je uh, een week later of twee weken later of een maand later... helemaal niet meer bij de, bij de Albert aan je boodschappen doen, want je geld is op. Ja, dus dat, daar gaat het om. He, bedoel, dan kan, de koopkracht kan wel dalen en dan kan je kapitaal wel minder worden, maar je hebt nog wel geld om boodschappen te kopen ja. en om je benzine te kopen. En als je onverantwoord iets koopt wat heel snel in koers daalt, dan heb je zelf dat niet meer, kan je hypotheek niet meer betalen. Dus dan is koopkrachtdaling is wel vervelend, maar het geeft je wel een bepaalde zekerheid om gewoon je leven nog voor te zetten. Ja. Hè, want je gaat toch ook weer een keer geld voor. Je, je verdient ook geld. Ik bedoel, je uh -huh. krijgt over een maand krijg je weer salaris. En dan heb je weer. Doel, het is niet zo dat je. Uh, uh, ja, je nergens. Dat, dat is bijna niemand in Nederland die per maand geen geld krijgt. We krijgen altijd wel iets.
0: Wat, wat, wat fascineert jou aan, in dit geval? Jij, jij zit dus niet zozeer op de kant van de winst maken, maar onnodig verlies voorkomen. Hè? Ja. En nou ja, wat, wat maakt dat voor jou. Misschien al bijna 35 jaar. Ja. een reden om je bed uit te komen. Om dat of voor jezelf te realiseren. of om, om een ander daarbij te helpen. Wat, wat, wat is daar zo spannend aan? Hè? En ik bedoel, ik, ik voel je ergens wel. maar ja. Ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken: van nou. Ik ga liever. Uh, bij wijze van spreken een wereldreis maken. In plaats van uh, te kijken hoe ik. Uh, ja, ja, mijn verlies kan, uh, kan indammen.
1: <laughs> nou ja, je, de mensen merken dat snel genoeg. Als je uh, als, als bedrijf zijnde failliet gaat... omdat je niet goed op de involutenpositie hebt gelet... dan is het verhaal snel afgelopen. Mm -hmm. En dat gaat je niet meer zo snel gebeuren. En waarom fascineert het me zo? Omdat ik vind dat... Uh, ja, het is misschien een soort roeping of een taak. Of, uh, ik de kennis die ik heb, mijn rugzak... die vol zit met allerlei kennis van, van de, de wereld waar een ondernemer eigenlijk misschien niet zo heel veel kijk op heeft, om te zorgen dat die kennis bij die, bij die bedrijven komt en dat ze dus uh, minder risico lopen, waardoor de, de winst van het bedrijf veel uh, stabieler is. Mm -hmm. en Weet je, als bedrijf kan je ook niet alles weten. En ik weet ook niet alles, ook niet van de financiële wereld. Maar ik weet wel mijn weg te vinden om, als, ik, uh, als, als mij iets gevraagd wordt wat ik niet weet, om dan te zoeken naar de oplossing. Ja. Dus uh, ja, weet je, je t, ik ben gewoon een helper. En ik heb nou helemaal 40 jaar ervaring in de financiële wereld. En ik weet zeker dat er heel veel mkb bedrijven zijn die veel meer van hun... Uh, uh, veel meer marge, veel meer winst zouden kunnen maken... als ze om een verantwoordelijke manier met dit soort risico's omgaan. Mm -hmm. Waarmee ik nu niet wil zeggen dat geen enkel mkb-bedrijf weet... hoe ze een vloedrisico moeten indekken. Dat is helemaal niet waar. Mm -hmm. Maar goed, het is wel goed om... Uh, nou ja, weet je, Ik wil gewoon mijn kennis delen en ik wil gewoon zorgen... ik wil zorgen voor, voor, voor het voorkomen van scheuren in de broek... die echt niet nodig zijn. Ja. Of te veel geld aan de verkeerde partij geven... Bijvoorbeeld zoals jij aan een platform, als je zegt van ja, ik moet er, als ik van het ene platform naar het andere overboek, dan moet ik ineens 30 euro betalen of 30 dollar betalen. Daar had ik even niet op gerekend. Ja. En dat gebeurt bij uh, risico indekken zijn daar ook van dat soort dingen. En dan denk ik, ja, als het niet nodig is, waarvoor zou je het dan doen? Ja. Voorkomen is beter dan genezen. Ik bedoel, het is moeilijk genoeg om in deze tijden uh, de centjes bij elkaar te schapen, dus... Uh, alles wat je daar nog extra uit kan halen... Ja, ik, zonder dat je daar een ander kwaad mee doet.
0: Is dat zo? Is, is het moeilijk genoeg om nu de centjes... want er wordt ook wel gezegd... Ja, met het internet... Ja, je kan zelfs als coach vanuit huis een, een rotvermogen verdienen... of met een online opleiding maken... of wat dan ook. Is, 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 het, is het wat jou betreft nu moeilijker of makkelijker... Om, nou ja, om meer dan een boterham te verdienen?
1: Nou, ik vind het niet, uh, ik vind het niet makkelijk. Ik ja. vind het helemaal niet en, makkelijk. En waar
0: komt dat dan door? Wanneer was dat makkelijker voor jouw gevoel?
1: Nou ja, ik bedoel, als jij gewoon uh, elke, uh, elke 21ste of 23ste van de maand gewoon uh, je slaag gestoord krijgt. Ja. Dat is, dat is een, pff, en dat, nou ja, het slaas bij een bank was altijd heel goed hoor. Ik, bedoel, ik ben heel dankbaar en ik heb heel veel mogen leren en ik heb me kunnen ontwikkelen en mogen ontwikkelen. Dus dan, uh, nou, uh, hartelijk dank daarvoor. Maar als je dan zelf je geld moet verdienen, ja, dan moet je, je moet een, je moet een hele nieuwe wereld aanboren. Mm -hmm. En uh, nou, uh, in, in de huidige wereld vind ik dat niet het allermakkelijkste wat er is. Wat was, wat, was het,
0: wat was het dan voor jou dat je toch die stap hebt gezet van werknemer naar ondernemer?
1: Uh, ik was altijd al van plan om niet tot mijn pensioen bij uh, uh, de bank te blijven werken. In dit geval was dat de Navinamro. Uh, maar ik heb al eens een keer acht en half jaar in Amsterdam gewerkt... en ben altijd in Rotterdam blijven wonen. En de afdeling die... die financiële risico's beheerste, die ging van Rotterdam naar Amsterdam... en ik had geen zin om weer uh, drie uur reistijd per dag te hebben. En toen dacht ik van, nou ja, wat ik eigenlijk op, uh, net voor mijn pensioen wilde gaan doen... dat wil ik eigenlijk nu wel doen. Ik ga gewoon kijken of ik bedrijven, die ik kan, of ik bedrijven kan helpen met de kennis en ervaring die ik heb. Ja. Maar ja, dan spring je in een diep gat waarvan ik echt niet wist... Ik bedoel, ondernemen, dat kon ik helemaal niet. Ik begon op een schaal van 1 tot 100 op min 20... En nu zit ik misschien op plus 25, dus er is voor mij, ook na vijf, zes jaar, nog een hele wereld te winnen.
0: W wat vond je dan lastig aan het ondernemerschap?
1: Dat je zelf moet bepalen, uh, ah, wist ik niet, oké, okay, ik heb een hele, een heel, een hele rug, rugzak vol kennis en ervaring, maar waar is nou behoefte aan? Waar ja, kan ik nou die ja. klant bij helpen? En ik heb eerst, ik ben gewoon in de auto gestapt en ik ben naar uh, een aantal klanten toe gereden en heb ik gewoon de vraag gesteld. Ja. Dit is wat ik doe. Jij kent mij. Wij doen al jaren zaken met elkaar. Waar heb je nou behoefte aan? Ja. En hoe kan ik jou nou helpen?
0: Ja, want in hoeverre ging het over... Hè, want dat vind ik meteen interessant. interessante. Sommige mensen die zeggen... Uh, ja, als je doet wat je het allerleukst vindt... dan ben je automatisch... Uh, ja, een grote bijdrage voor een ander. Want dan zit je in je passie... en in je zoon of genius uh, zou Elke hm. de Boer dat noemen.
1: Ja, ja, ja klopt.
0: Een ander die zegt... nee, je moet keihard luisteren naar je doelgroep. Uh, jij bent dus in de auto gestapt. In, in hoeverre doe jij gewoon... 100% erna? <laughs> en in hoeverre doe jij wat je klant wilt?
1: Ik doe, denk ik... Um... Goeie vraag. Dank daarvoor. Moet ik echt even heel goed op laten... Ik, ik doe tachtig ik uh, procent uh, erna... En 20% doe ik uh, mm -hmm. waar de klant behoefte aan heeft. Dus die, die verhouding 80-20, die is goed geregeld. Ja, en die is opgebouwd uit een aantal dingen. Ja. En die 80% die verandert ook steeds. Want mm. ik leer ook dingen. Ik groei ook nog steeds. Ik, moet, ik bedoel, uh, wat, ja, wat we hier nu doen... Het lijkt me fantastisch om dat met een aantal klanten ook te doen. Maar ja, ja. Moet ik, dat, dat is gewoon een leerproces. Ik bedoel, een mm. webinar opzetten, dat is ook een leerproces... Ja. Ik bedoel, als, jij, uh, als je bankier bent geweest, uh, ruim 35 jaar... dan weet je niet zo goed waar je dan eigenlijk moet beginnen. Mm -hmm. Dus dat is een hele zoektocht. En die zoektocht die is, nog steeds, uh, die is nog steeds bezig. Ja. En in die zoektocht ben ik ook bij jou terechtgekomen. En zitten we nu hier... En, uh, we zijn ja, want,
0: want dat is misschien wel een mooie afslag. Hè? Van, jij hebt het gesprek wat ik met mijn vader had uh, gehoord. En dat vond je een fantastisch gesprek. Ja. En dan denk ik bij mezelf van, hè, ik kan me voorstellen dat die luisteraar denkt, nou, waar jullie het nu allemaal over gehad hebben, dat is wel een hele andere uh, tak van sport dan waar ik het met André Boom over heb gehad. Want dat ene, dat was esoterisch, uh, holistisch, filosofisch. Nou, en dit is eigenlijk eerder praktisch en uh, economisch, misschien wel materialistisch zelfs. Ja. Wat is geld voor jou? Als je, eh, misschien heb je wel eens dus nagedacht over een definitie van...
1: Geld is een manier van uh, geld verschaft je uh, de, de, de mogelijkheid van het leven. Dat, die, gewoon je boodschappen doen. Wonen. Voor wonen heb ik geld nodig. Voor mijn boodschappen doen heb ik geld nodig. Maar als je aan de andere kant van de wereld woont, dan heb je misschien helemaal niks nodig. Dan kan je gewoon uh, uh, leven van wat er uh, groeit en bloeit. En, en, en je, je, schiet dus een, uh, je schiet wat wilt. En, en dat, dat maak je. Je maakt een vuurtje en dan doe je dat. Maar uh, uh, ja, geld is een, 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 een middel. Geld is geen doel. Geld is een middel om een ja. bepaald doel te bereiken. Het en de ene gewoon, keer kan ja. en het doel A zijn. De ene keer kan het doel zijn boodschappen doen. De andere keer kan het doel zijn uh, een nieuwe auto kopen. De andere keer, uh, geld is een middel om uh, je, ja, je eigen groei te financieren eigenlijk. Dat is denk ik wel ook een, een, een manier.
0: Grappig, want zoals je het net ook schetst, hè? er zijn culturen die gewoon nou, direct dat hert uh, omle ja. omleggen en dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, wij Westerlingen, wij zetten eigenlijk iets, namelijk geld, tussen wat we werkelijk behoeftig zijn en onszelf. Toch? Want ja. ik bedoel, je kan ook gewoon direct inderdaad dat hert uh, te grazen nemen of uh, die bramenstruik, maar wij zetten er als het ware iets tussen en ja, wat ik dan zelf wel interessant vind waar ik nu op kom... van ja, we zetten er iets tussen wat we dan aanzien voor het hoofddoel... maar het is eigenlijk alleen maar een onzichtbaar ja, uh, verkeersdrempeltje... wat tussen mij en, en het vangen van het hert staat. Maar ik vang hem niet, maar ik betaal hem.
1: Ja, maar het bestaat ook alleen maar bij, bij, bij de gratie van het vertrouwen. Want als jij mijn geld niet vertrouwt, dan ga je, mij, ga je, ga je me niks leveren uh, voor dat geld. Ja, ja, en, en dat is historisch zo gegroeid. Ja. Ik bedoel, ooit uh, zijn mensen... Als je, ja, vroeger was er ruilhandel en yep. daar is geld tussen gekomen. En dat heeft zich ja, uh, gezet tot wat het nu is. Zou je
0: daarmee ook... Dat is misschien een heel filosofische uh, afslag eventjes hoor. maar Nou ja, geld bestaat bij de gratis van vertrouwen. We zeiden eerder al, vermogen is vertrouwen. Ja. Um, zijn we geld meer gaan vertrouwen als... Als de spullen die we echt nodig hebben in het leven. Zou je dat kunnen zeggen? Of minder? Of, hoe, hoe, hoe?
1: Nou, uh, ik denk dat het... Mijn gevoel is, maar ik weet niet hoe dat voor jou werkt... dat wij uh, bij de gratie van de welvaart die we hebben... willen we steeds meer. We worden eigenlijk onverzadigbaar. Ja. En geld is een middel om die onverzadigbaarheid... Uh, te, te, te kwantificeren of te bereiken... Mm -hmm. dat, dat, dat is wat geld doet volgens mij.
0: Dus, dus als, 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 als meer geen kernwaarde van jou is, want ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Um, waar zitten jouw kernwaarden dan wel? Want jij zit wel in die wereld van valuta en, en dus e economie en geld. Maar, maar wat, is, wat is voor jou nou een, ja, een belangrijk uh, motief om iedere dag mee te uh, ja, Jezelf in het pak te heisen om je werk te doen.
1: klanten? Mensen. Mensen zijn mijn motief. Ja. In de breedste zin van het woord. Ja. En dat, dat, dat geldt, ik bedoel, ik heb toevallig 35 jaar uh, bij banken gewerkt. Maar als ik iets anders gedaan had, waar, waar ik mensen mee kon helpen, had ik dat gedaan. Ik heb ook een coachingsopleiding gedaan. Dus als mensen, ik heb ook uh, coaching klanten. Uh, dat is een heel ander onderdeel van... Uh, waar,
0: waar coach je ze dan op?
1: Uh, nou, uh, op uh, uh, meer willen in het leven, of een, een stapje extra willen doen, of vastlopen, of uh, uh, nou ja, uh, een eigen bedrijf willen starten, of uh, aandeelhouder willen worden van het bedrijf waar, ik, waar je werkt. En hoe mm -hmm. kom je daar dan? Maar Wat meer, heb je dan nodig?
0: Maar ik hoor net meer willen in het leven, maar dan bedoel je dus niet meer geld verdienen of zo?
1: Nee, gewoon groei. Hoe kom ja. je... Als je ambities hebt, hoe kan je die ambities verwezenlijken? Ja. Dat, dat, is veel, dat gaat niet over geld. Het gaat meer over uh, voorzien in behoeften van anderen. En als, als anderen daar moeite mee hebben, te kijken hoe je die dan... Uh, waar je een deurtje open kan maken, waardoor dat weer verder kan... een onderdeel kan zijn in een stukje extra...
0: Is, is ja, hè, als we kijken naar de jonge Erna, was dat iemand die bij wijze van spreken veel bezig was met bijvoorbeeld economie of geld? Of was hij juist heel erg bezig met mensen?
1: Ik was aan het voetballen. Ja? Ja, alleen maar.
0: Sporten. En, 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 en hoe kwam je dan uiteindelijk uh, ja, terecht in, in, in een bank?
1: Ik had uh, in vijf jaar mijn HAVO examen gehaald. En... Uh, ik wilde uh, eigenlijk uh, bij de politie, maar ik ben ooit toen ik elf jaar, op mijn arm, uh, toen ik elf jaar was op mijn arm gevallen en daarbij zijn zenuw geraakt. Dus ik kan uh, mijn linkerarm niet helemaal goed gebruiken. Ik heb er dagelijks leven helemaal geen last van. Alleen is dus een zware kast moet tillen. Maar, uh, dan, uh, en toen stond ik uh, ineens uh, met een havo-examen op straat. Toen wilde ik of bij de politie of voor een fysiotherapie. Nou, dat ging allebei met die arm niet goed. En toen dacht ik, ja, weet je... Toen heb ik gewoon uh, de gouden gids, weet je wel, die hadden we vroeger nog, de gele mm -hmm. gids, heb ik, heb ik opengeslagen. Dan heb ik uh, verzekeringsmaatschappijen en uh, banken heb ik, uh, opgezocht. En dan heb ik een open sollicitatiebrief nagestuurd. En uh, daar kwam toevallig een bank uit.
0: We, we, ja, waarschijnlijk weet je niet, meer. weet je nog wat erin stond? Ik bedoel, waarom, waar, waarom hebben ze je aangenomen?
1: Weet ik, niet, ik, ik heb gewoon gezegd van, nou ja, uh, ik, uh, ben Erkins, ik ben Erna Erkens, ik ben 17 jaar oud... Uh, ik sta nu met een HAVO-diploma uh, in mijn zak en uh, ik wil graag uh, werken en leren. Dus uh, nou, uh, misschien uh, hebben jullie wat aan mij. Ja. En ik vind het, uh, nou, een bank leek me interessant. Had ook een verzekeringsmaatschappij kunnen worden, maar... Ja, blijkbaar, wat, wat daar nou, uh, waarom ik nou niet... Uh, de, de Albert Heijn heb aangeschreven, weet ik niet.
0: Nee, want het grappige is, hè, het, het klinkt bijna alsof het je overkomen is. En heel veel mensen, ook ja, in de wereld van uh, persoonlijke ontwikkeling, die zeggen van ja, het vinden van je passie en zelfs je ikagai, een mooie woord, en weet ik wat allemaal nog meer. Maar bij jou, het klinkt een beetje alsof het, nou ja, een soort van, uh, ik probeerde A en B en uiteindelijk werd het C. Um, en toch ben je iemand die intrinsiek gemotiveerd is voor wat je nu doet. Hè? Want in het vorige gesprek vertelde je mij dat je op dagelijkse basis CNN kijkt... om te kijken misschien wat de koersen zijn, wat de economische ontwikkelingen zijn. Dus ja, er zit nu toch volgens mij een, een intrinsieke motivatie uh, rondom jouw vakgebied.
1: Ja, vind inderdaad interessant. En als, ja? je, niet, en als, je, als je loslaat, bedoel, de wereld verandert zo snel, de financiële wereld ook... Maar niet alleen de financiële... Maar, dus als je niet bijblijft, ja, dan, dan, dan raak je achterop. En dan kan ik niet meer betekenen voor bedrijven wat ik nu beteken. Dus het is voor mij ook een soort noodzakelijk kwaad. Ja, Het is niet echt kwaad, mm -hmm. maar ik, ja, ik moet wel... Uh, ik wil ook gra gewoon graag weten wat er speelt. Want dat ja. geeft mij de uh, zekerheid... Uh, de, de uh, dat ik weet waar ik over praat.
0: Maar, maar kan je dan gefascineerd kijken dat bitcoin van 49 naar 51.000 dollar gaat? Of, of, of zit jouw fascinatie meer in, oeh, nieuwe variant. Wat doet dat met de wereldeconomie? En dan hebben we het even over het virus. Uh,
1: combinatie van dingen. Ik bedoel, ik, uh, ik kijk elke dag naar de bitcoin. Zelfs nog net voordat we begonnen. Uh, voordat we deze podcast begonnen, heb ik nog even... Ja, dat is een soort... Uh, beroepsdeformatie noem het maar. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig. Ja. Ja, dat is ook wel een eigenschap bij mij. Want op dit Die... moment
0: bezit jij geen bitcoin, toch? Nee. Nee, en dat, ik kan me voorstellen dat, 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 dat de meeste mensen... alleen maar kijken als ze het, als het bezitten.
1: Ja, maar waar, dat ik het niet bezit is eigenlijk een bewuste keuze. Waarom ik het wel wil gaan doen... en ik heb het me ook voorgenomen om te doen... heel klein blaadje is omdat ik wil weten hoe het werkt... Ik wil weten hoe het werkt met een wallet... en ook aankopen en verkopen ja. verschillende... Ik wil gewoon eigenlijk op mijn bek gaan met de bitcoin. Want dan weet ik waar ik op moet letten. Ja. Of met de, met de Ripple of met de Ethereum. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Um, en waarom ik het niet doe... waarom ik geen posities heb in bijvoorbeeld euro-dollar of in ponden... is omdat dat uh, mijn beeld naar klanten toe vertroebelt. Als ik namelijk denk dat meer waard wordt en ik, en ik ga ze kopen en ik krijg een plan, een klant aan de lijn die vraagt aan mij van joh, ik, uh, ik uh, krijg ponden binnen, wat moet ik daarmee? Dan ga ik naar mijn eigen positie praten. Want ik heb namelijk een mening en op die mening heb ik gehandeld. Dus dat haalt mijn objectiviteit weg. Dat wil ik niet. Dus omdat ik objectief wil blijven naar mijn klanten toe, ik heb nooit een belang.
0: Maar volgens mij is er ook een platform, uh, hoe heet het ook alweer, plus of zo, plus 500? Ja, plus 500, ja. Waar je gewoon met fictief geld uh, kan, uh, kan handelen,
1: toch? Ja, maar dat. dat uh, ik, ik, of, of, ga ik, je,
0: of ga je dan ook een relatie aan met, met iets?
1: Weet ik niet. Kijk, ik, ik, ik wil mijn mening vormen op dingen die ik lees, hoor, zie. En niet omdat ik iets heb, of omdat ik iets tekortkom. Dat, ja. dat wil ik niet. Dat beïnvloedt je. Uh, ja, dan ik, ben ik niet meer objectief en kijk ik naar <laughs> andere dingen dan. Uh, je hersens werken zo, dan, dat ze, dan, dan hebben ze andere dingen nodig.
0: Ja, ik, ik vind het eigenlijk heel grappig. Hè? Want, uh, nou ja, dit, dit staat wellicht... Uh, ik, ik snap hem volledig, maar het staat ergens haaks op, op wat je vaak hoort. Hè? Ik heb ooit een keer een budgetcoach uh, geholpen... Mm. Uh, die uiteindelijk moest afzeggen omdat hij geen budget had om met mij te werken. Nou ja, dat is natuurlijk de ironie... <laughs> Ja. En dat is net zoiets als een fietsenmaker die lopend naar zijn werk gaat omdat hij een lekker band heeft. Ja. ja. Je zou kunnen stellen van, ben jij dan eigenlijk niet ook eentje in die categorie? Maar volgens mij is het juist in tegendeel.
1: Nee, ik zeg het ook altijd tegen klanten. Ik heb geen belang en daarom kan ik jou objectief adviseren naar, jouw, naar wat jouw belang is.
0: Maar heb je, niet, heb je niet zelf dan ook een soort van... Ja, als je zo dicht op de bal zit, dan denk je misschien ook wel: van nou, misschien ben ik dan wel diegene die nog een uh, lekker rendement kan pakken met een goede uh, crypto-munt of zo.
1: Ja, ja, weet je, dat, dat is dan jammer. Dan moet ik het maar. Ik, ik zeg, ik adviseer geen klanten die aandelen hebben. Dus ik mag wel van mezelf aandelen kopen. Want daar heb ik namelijk geen, uh, geen klanten in.
0: Ik heb, ik heb zelf een business coach, Tibor, en die zegt, er is maar één doel met je bedrijf. En dan kun je iets anders van vinden, maar het enige doel is winst. Ja. Is dat voor jou? Uh, nee. nee, winst
1: is nooit een doel. Nee. Wat, Als je Simon, wat, wat, Simon Sinek zegt dat ook, hè? Ik bedoel, die kennen we ook allemaal. No. Uh, start with why. De, uh, uh, winst is geen doel. Winst is een resultaat van je why. Yeah. Waarom doe je dingen? Ja. Yeah. En dat en mijn why is mensen helpen in yeah. welke vorm dan ook. En ik heb mijn specialisme opgebouwd in de afgelopen 40 jaar. En dat specialisme daar help ik bedrijven mee. In dit geval bedrijven zijn ook mensen. Want mm -hmm. mensen doen zaken met mensen en niet met wat van whatever. Dus dat is, uh, 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 dat is wat mij drijft. En ja, weet je, natuurlijk zijn er heel veel mensen winstgedreven. Maar ik denk dat als je alleen maar winstgedreven bent, dat je dan uh, soms uh, de realiteit uit het oog verliest. Voor je omgeving, in de ja, breedste ja, zin van ja. het woord. En dat wil ik niet, nee. dat is niet wie ik ben. Ik hoef niet rijk te worden, dat zeg ik altijd. Want ik bedoel, hè, bedoel maar ik, mijn abonnement op mijn nieuwsbrief en mijn Masterclass. Ik bedoel, ik ben hartstikke gelukkig als ik ze verkoop. Want ik moet ook gewoon pinnen bij de, bij de supermarkt. En ik moet ook mijn hypotheek betalen. Ja, ja. Maar mijn doel is echt niet om uh, miljoenen te hebben en oh. daarvan hele andere dingen te doen. Die zou, ik, die zou ik het meeste weggeven.
0: Ja, Mooi, want aan de ene kant hoor ik inderdaad dat, 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 dat mens dienende. En aan de andere kant hoor ik een soort. Oneindige honger naar, uh, naar leren en groeien. Ja. En, en, dat, en dat gaat inderdaad. Jij ja, ja, ja gaat in de Bitcoin niet om rendement te maken, maar om te kijken hoe het werkt. Ja. Nou, ja, ja.
1: Ja. Ja, maar dat is het. Het ja. gaat om de kennis. Het gaat om te weten, te voelen. Te, 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 gewoon om, om, en daar andere mensen mee, weer mee te kunnen helpen. En dat die ja. andere mensen er dan rijk van worden, dat zou ik super vinden.
0: Ja, want jij wil, jij wil ook bij anderen die kennis verhogen. En dus, dus zelf doe je graag kennis op. Jouw belofte is feitelijk om anderen van kennis te voorzien. Ja. En je hebt ook wel eens een, in onze samenwerking een ander woord genoemd, wat er erg lijkt op kennis: informatie. Was wat dat het woord? Ja,
1: ook, uh, informatie ook, ja. Zeker. Ja,
0: want wat is het verschil? Want ik kan me voorstellen dat een luisteraar denkt, waar heb je het over?
1: Informatie is wat er uh, bijvoorbeeld dagelijks gebeurt. En kennis is wat dat voor invloed heeft op jouw business. En wat je ermee kan doen. Ja. Dat is wat, wat mij spontaan uh, in. Uh, <laughs> wat ik spontaan bedenk. Ja. Er zit er wel overlap in, hoor, denk ik nu, als ik erover als ik nadenk, natuurlijk. Maar wat? informatie is. Er, kijk, mijn informatie staat in mijn nieuwsbrief en de kennis staat in mijn masterclass.
0: Mooi, ja. Wat. wat, wat hè? Want ik kijk even uh, op, de, op de klok. 1.11, uh, 11, dat is ook mooi. Echt waar? Ja. O, zo lang? Hoor. Ja. En dan vraag ik me eventjes af hè, van 35 jaar kennis vanuit je vakgebied in de pocket. Uh, elf jaar ondernemerschap, geloof ik.
1: Nee, zes. Zes. 2015.
0: Is, is er, als je het hebt over kennis, uh, iets wat je mensen ofwel wil meegeven... ofwel waar je ze misschien tegen wil beschermen of voor waarschuwen? Is, is er iets wat je... Uh, ja, als er iets is wat je wellicht hebt geleerd... Is er iets wat dan in je opkomt... wat je wilt teruggeven?
1: Dat je van de... Uh, hoe moet ik dat formuleren? Dat de drang naar winst of meer... je geen prettiger mens maakt. Nee. En dat is waar ik eigenlijk... voor ook wel voor wil waken. Maar dat het... Uh, dat stress... En onrust en uh, spanning over dingen waar je eigenlijk het gevoel van hebt dat je er geen grip op hebt. Uh, dat maakt je ook geen prettige mens. Mooi. En dat is, zijn de twee dingen waar ik... Uh, ja. Nou, wat eigenlijk misschien een soort drijfveer is. Zoals dus dat mensen niet te veel stress of zorgen hebben of spanning hebben over dingen ja. waar ze geen... Ja, waar, waar, waarvan de kennis... Ik bedoel, ik word ook onrustig als ik iets moet doen... waar ik geen verstand van heb. of wat ik Dan da, da, da voel je in je buik niet lekker. Dus dan moet je zorgen dat je die kennis krijgt. Want dan is dat gevoel in ieder geval weg. En dan kun je daarna kijken wat je ermee doet. Of het dan iets is of niets, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval hebben je die, heb die knopen in je buik niet meer.
0: Ja, ik, en het is wel mooi wat je zegt. Hè, want ik denk, als je heel erg winstgedreven bent... dan ben je ook in een soort ja, tunnel beland... waardoor je misschien een heleboel andere dingen... Die er ook zijn, misschien te weinig aandacht geeft. Maar als je bijvoorbeeld ja, in extreme stress van een enorme koersval uh, zit, waar de, of, of, of een bedrijfsverlies, ja, dan ben je in beide gevallen ben je eigenlijk uh, onvoldoende present ja. voor, voor je dierbare, misschien voor, voor je gezondheid. Dus uiteindelijk kom je erop uit, door, door uit misschien wel dat, dat de middenweg is: een soort presence uh, waarin je, nou ja. Misschien wel in jouw geval kunt verbinden met andere mensen. Of, of, of mens, ja. mensen kan helpen. Ja. Dat vind ik een, een, mooie, een, een mooi slotakkoord van dit gesprek. Nee? Ik denk dat het een, 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 enerzijds een specialistisch gesprek was. Anderzijds denk ik ook wel heel toegankelijk. Ik denk niet dat mensen totaal niet snappen waar het over ging. En als er een keer een vakterm voorbij kwam, dan, dan is die mooi uh, toegelicht. Is er misschien nog iets wat er niet is gezegd of besproken, wat je, wat je toch nog even zou willen delen?
1: Nee, nee. De, uh, wat bedoel je? Over, nou ja, if, misschien, misschien, inhoudelijk? Misschien, of, misschien
0: zat je in de auto uh, hier naartoe en toen dacht je, nou dat zou ik eigenlijk wel... Uh, te luisteraars willen meegeven of dit zou ik nog wel willen delen.
1: Ah, de, de, ja, maar dat soort dingen, dat merk je altijd achteraf pas en denk je ook ja, weet je, dat heb je ook als je een verhaal houdt. Ook dat had ik nog willen zeggen en dat had ik nog willen zeggen. En dat zal, waarschijnlijk zal ik dat in de auto straks onderweg terug naar huis uh, zal ik me dat realiseren. Maar ik kan me nu niet heel iets. Uh, nou, ik hoop, wat ik hoop is dat het uh, uh, dat het een toegankelijk gesprek was over een wereld die uh, eigenlijk uh, altijd onbegrijpelijk is. Want dat is het.
0: Ja, mooi. Het is een begrijpelijk gesprek over uh, de onbegrijpelijke wereldeconomie.
1: Ja. En hoe meer je handvatten je mensen kan geven... Uh, uh, ...ja, dat, dat levert altijd dingen op. En mooi. Uh, ik, vond, uh, nou, ik vond het een uh, leuk gesprek. Volgens mij is de tijd is wel heel snel gegaan.
0: Ja, nee, dat is een, alleen maar een heel goed teken. Volgens mij staat er ook heel ontspannen bij... Is er, ja, de rest vindt, vindt luisteraar in de show note. is er één link? Hè? Misschien willen mensen lid worden van een nieuwsbrief of je masterclass bijwonen? Of, of, of misschien een stapje daarvoor, iets veel kleiners? Ja,
1: kan. Uh, ze kunnen mij opzoeken op de website en die is uh, uh, valutaadvies.nl. Daar kun je mij vinden en daar staan ook alle andere linken die uh, wijzen naar een masterclass of een nieuwsbrief of een gratis periode of... Uh, wat voor uh, behoefte er dan ook is. Een workshop, training, sparren. Alles kan. maar niks moet.
0: Tof. De rest uh, vind je in de show note. Ja, dit was dus aflevering 100. Um, ja, dat betekent dat uh, voor de luisteraar dat uh, waarschijnlijk deze of de volgende aflevering een uh, nieuw muziekje heeft. Ik heb met mezelf niet helder gemaakt of na aflevering 100 of op aflevering 100 er een nieuwe intro zou zijn. Oh. Dus ja, dat is allemaal uh, nou ja, uh, voor, voor later. Ja, op dit moment, uh, ik heb ook weer een hoop geleerd in dit gesprek. Ik denk, uh, ja, het is denk ik belangrijk om bewust te zijn van de kleine dingen, omdat die vaak van grote invloed zijn op, uh, op misschien wel je levensgeluk en je ontspanning. Dus, uh, dus dank je wel daarvoor. Voor de luisteraar als je wil meepraten over dit gesprek. Uh, nou uiteraard kijk in de show notes om ook misschien erna te volgen op LinkedIn of Instagram. Als je wil meepraten over deze aflevering. Twitter, Facebook, um, Instagram, hashtag Helden en Hordes. Of laat een mooie reactie achter onder deze video op YouTube. Als je zo'n luisteraar bent die al uh, jarenlang kijkt of luistert. Dankjewel uh, dat we samen tot aflevering 100 zijn gekomen. Erna, nogmaals, dankjewel voor deze.
1: Heel dankjewel dan, uh, voor de uitnodiging. Ik vond het superleuk om hier te zijn. Superleuk om uh, met jou uh, dit gesprek te doen. Ik hoop dat het voor jou ook uh, ge gebracht heeft wat jij ervan verwacht had. Absoluut. Ja. Goed zo. Nou, en dus. heel veel succes met de volgende 100, zou ik zeggen. Ja, misschien... En wie weet kunnen we nog eens een keer een onderwerp bedenken... om op aflevering 150 uh, de wereld weer op een andere manier te bekijken.
0: Dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Yes, dankjewel.
1: Dankjewel.